0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de commerce en ligne. Noël approche. Les transactions en ligne se font aller. Durant toute l'année 2017, les Québécois ont dépensé... Presque 10 milliards, 9,1 milliards de dollars en achats sur Internet. Les produits de la mode et gadgets électroniques en tête. On va sans doute fracasser la barre des 10 milliards pour cette année. Surtout qu'avec le commerce en ligne, le clic, c'est facile. Hein? C'est facile de se créer des besoins. Oups, un seul clic et c'est en chemin. Une machine à panini pourquoi pas? Un matelas de piscine transparent, 3 piastres, hein, c'est rien. Des lunettes jaunes, cool, juste 12 pièces Je clique, je dis oui, je reçois, je dispose. Autrefois, pour acheter quelque chose, il fallait faire l'effort de se rendre sur place dans un magasin, faire le tour des rayons, trouver ce qu'on cherchait. Aujourd'hui, ce sont les magasins qui viennent à nous. Avec quels effets? ben On les connaît. La pollution, emballage, transport, livraison, coût social. Hein. Les employés d'Amazon, on le sait, c'est pas les mieux payés. Mais il y a plus. En fait, on est devenu une grosse gang de ramasseux et franchement c'est pas glorieux, ni pour nous ni pour la planète. C'est le constat que faisait la journaliste Alana Samuels dans une enquête publiée par le magazine The Atlantic. Amazon, Wish et tous les autres, ben, ils sont là tout le temps. 24-7 accessible au bout du pouce. Et en plus, c'est pas cher. Pourquoi se priver? Hein? Si on n'aime pas, on a toujours la possibilité de retourner. C'est souvent inclus dans le prix en plus. Sauf que des études récentes ont montré que 9 consommateurs américains sur 10 ne retournaient pas leurs achats, même s'ils n'en étaient pas satisfaits parce que c'est trop compliqué donc, on accumule massivement. En 2017, les Américains ont dépensé 240 milliards de dollars sur des biens qu'on achète de plus en plus en ligne. Bijoux, montres, livres, sacs, téléphones, accessoires électroniques Ce sont les chiffres du Bureau américain de l'analyse économique. C'est deux fois plus qu'en 2002, donc 15 ans plus tôt, même si la population n'a augmenté, elle, que de 13 L'an dernier, l'Américain moyen a dépensé 971 dollars pour ses vêtements. C'est 20 de plus qu'en l'an 2000. Il achète 7,4 paires de annuellement contre 6,3 20 ans plus tôt. Évidemment, les effets de cette consommation se font sentir dans les dépotoirs. Pour la même période, les Américains ont jeté 35 plus de plastique à la poubelle. Beaucoup d'emballages dans ça et d'accessoires technologiques désuets, pensés à vos vieux chargeurs. Autre preuve que nous sommes devenus un peuple de ramasseux, la taille des maisons aurait augmenté de près de 25% en 20 ans. Pourtant, on n'est pas plus riche et les familles sont pas plus nombreuses. Pire, la location de mini-entrepôts, elle, aurait doublé durant la même période, donc on paye pour entreposer notre scrap. Bon, alors pourquoi on achète si c'est juste pour accumuler? Bien parce qu'acheter, ça fait du bien. Ça fait du bien au cerveau. L'acte d'achat, pas la possession nécessairement. Simplement l'acte d'acheter. Acheter quelque chose, ça provoque une injection de dopamine dans les circuits de récompense du cerveau. Le recevoir deux jours plus tard, puis une autre shot de dopamine. Et c'est ça le drame, parce que si on y pense bien, c'est notre cerveau, avec son circuit de récompense, qui nous mènera à notre perte. C'est une conjoncture d'événements, la facilité d'achat en ligne, pas cher, transport, plastique, émission de CO2. Nos cerveaux sont devenus, là aussi, une arme qui se retourne contre nous et notre environnement. Et cercle vicieux, malheureusement, pour faire face à la demande grandissante de consommateurs qui en veulent toujours plus, pour moins cher, les industriels le comprennent très bien et fabriquent du cheap, toujours plus cheap, donc on rachète, on dépense, on accumule. La technologie jetable, la mode jetable, les emballages qui vont avec, c'est ce qui remplit aujourd'hui nos dépotoirs. On parle de décroissance, de la nécessité de réduire la consommation et c'est justement l'inverse qui se produit avec le commerce en ligne. C'est pathétique quand même. Bon, Internet propose aussi des solutions. Facebook Market, Kijiji sont là aussi pour nous aider à revendre ou à donner aux autres nos objets les plus encombrants. Mais pas tant que ça, finalement. On a beaucoup de superflu. La journaliste Alana Samuels, qui a mené l'enquête, se disait que toute cette accumulation de junk, c'était certainement une, une bonne affaire pour les magasins de vêtements usagés, les Emmaüs, les Renaissance et autres commerces de charité, que ça pourrait faire grossir le marché du seconde main et justement rééquilibrer un peu tout ça. Ben non. Pas vraiment, en fait les commerces reçoivent tellement de choses qu'ils n'arrivent pas à les revendre. Environ 85% de leur inventaire se retrouverait chaque année à la poubelle. L'auteur de science-fiction américain Philip Dick avait pressenti ce phénomène dès les années 60 avec ce qu'il avait appelé les kipples, ces objets qui s'accumulent dans nos tiroirs, la chenoute, en fait, les vieux gadgets, les vieux papiers, les vieux briquets, stylos, un genre de bête qui s'auto-nourrit, disait-il, et qui finira par nous engloutir. Horder, en anglais, ramasseux, c'est une maladie. On appelle ça la syllogomanie. 5 de la population en serait atteinte de manière pathologique. L'accumulation compulsive, heureusement, ça se traite, individuellement en tout cas, parce que collectivement, ça me paraît un peu plus compliqué. C'était en cinq minutes.